0: Auf dieser Streckbank, ganz am Anfang, da gibt es doch ganz bestimmt einen Punkt, wo es richtig gut tut.
1: <lacht> Ohne Schatten kann es kein Licht geben, du weißt irgendwie so, weißt, es ist, jeder Kontrakassung ist so.
0: Das erste Mal in Westeros.
1: Was geht, was geht, was geht? Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, während wir nicht am selben Platz sind. Wahnsinn. Ja,
0: und ich muss mich gerade mental erholen von einer Schattengeburt, die wir... Äh, du persönlich? Ende. Nein, ich nicht. Ich, ich, die die Folge gesehen hat, die Folge 4 der zweiten Staffel. Die, ist tatsächlich das auch schon eine
1: Weile her, ne? dass wir geguckt haben, muss man sagen. Also es sind, ja. sind also ein paar Tage sind es, fünf oder sechs Tage, wa?
0: Mhm. Aber wir haben jetzt nochmal gerade drüber geredet, was alles vorgekommen ist und, und werden uns jetzt wieder durcharbeiten. Ne? Also wir haben, wo haben wir gestartet? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall haben wir noch relativ früh in Königsmund gestartet, wo es immer noch um die neue Hand des Königs Tyrion geht und sind geendet in ja, irgendwelchen gruseligen, übernatürlichen Szenarien bei Nacht
1: um die neue Hand des Königs Tyrion?
0: Äh, was? <lacht>
1: nein,
0: die neue Hand des Königs Punkt Tyrion. Ach so, Punkt. mit
1: Komma dazwischen. Oh, ja, es geht ja, es geht so irgendwie, geht der ganze Königsmund Plot gerade so ein bisschen um Tyrion, ne? Ja. Aber wir können es ja eigentlich halten wie immer, dann ist auch scheißegal wo wir einsteigen und wo wir aufhören, indem wir einfach quasi von Winterfell einmal die Karte äh von Winterfell, von Königsmund einmal die Karte nach oben abarbeiten und von da aus dann nach Essos rüberhüpfen.
0: Richtig, machen wir so. so. Du, machen ja musst am besten, machen. Genau, du steigst am besten damit ein, was genau passiert ist und ich sage dann meine Meinung und Ideen zum Ganzen.
1: That's the motherfucking point. Also starten wir in Königsmund, ähm, wo Tyrion und das ist ein Plot, der nervt mich so ein bisschen, weil ich muss jetzt hier mal etwas sagen, womit ich mich eventuell bei manchen Leuten unbeliebt machen werde. Ich finde Shay richtig für den Arsch. Wer ist denn Shay? Die Freundin von Tyrion.
0: Oh, Das ist eine echt? richtig
1: undankbare, nervige, blöde Frau, die Tyrion erst irgendwie verführt und unbedingt mit ihm, obwohl sie um seine Stellung weiß, mit nach Königsmund will, obwohl sie vorher ganz genau weiß, dass eigentlich nicht klar geht und dass sie sich erstmal bei ihm in den Räumlichkeiten aufhalten muss, damit total unzufrieden ist, rumschreit, ihn mega in Gefahr bringt, dann auch mit dem Job nicht zufrieden ist, mit dem Job nicht zufrieden ist, alles Kacke findet und ihn die, die gibt mir Amber Heard Vibes, ich schwöre.
0: Was? Also ich muss sagen, ich habe sie jetzt nicht so negativ wahrgenommen. Ich dachte auch irgendwie immer, dass sie so eine anstrengende Persönlichkeit ist, weil wahrscheinlich eben noch was mehr dahinter steckt. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass sie eigentlich eine Targaryen ist und dass man das nur nicht weiß bis jetzt. Und deswegen denke ich auch, dass sie keine Ahnung, deshalb so charakterstark ist, so ein bisschen äh, hält sich für was Besseres. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das als so sau negativ empfunden. Okay, krass. Und ich muss sagen, dass ich auch interessant fand, wie sie so, Sa wie Sansa, Sansa heißt sie genau, Sansa heißt das Mädel, sie sollte ja dann Dienerin für sie werden. Und ich fand es interessant, wie sie ihr gedient hat. Also sie hat ihr so ein bisschen Widerworte gegeben, der zukünftigen Prinzessin aka Königin in Spee und ich fand das eigentlich ganz interessant und ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass dieser Plot vielleicht so weitergeht, dass sie sogar so eine Art Mentorin oder Helferin für Sansa werden kann.
1: Okay, alles klar. Dann äh, sind wir da anscheinend auf zwei verschiedenen Ebenen. Äh, wir können ja äh, wir können ja uns T-Shirts machen mit Pro-Shay und Anti-Shay. Haben wir schon drüber gesprochen, dass Shay eine deutsche Schauspielerin ist? Ja, ne?
0: Ja, schon mehrmals, glaube ich.
1: Ja, muss man ich immer wieder auch irgendwie,
0: ich, ich weiß es gar nicht genau, aber ich meine auch, dass die Synchronstimme sich geändert hat. Dass in der ersten Staffel noch eine andere Synchronstimme war und in der zweiten dann die original deutsche Schauspielerin synchron gesprochen hat. Aber vielleicht äh, in der ich ersten mehr.
1: In der ersten Staffel kann nicht sein, weil die gibt es erst seit der zweiten Staffel. Die ist in der ersten Staffel gar nicht vorgekommen. Ähm, Echt? Ja, in der zweiten Staffel hat ja erst der Krieg angefangen, wo überhaupt Schlachtfelder und so äh, zugegen oh. waren.
0: Dann muss das, muss das ein falscher, falscher Gedanke von mir
1: sein. Boah, wir brauchen ein bisschen zum Reinkommen heute. Ich hoffe, das stört die Leute nicht so. Und das ist ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, ein relativ unwichtiger Plot. Deshalb konnten wir uns kurz an Shay abarbeiten. Jetzt sind wir wieder in der Spur, weil was in Königsmund passiert, wichtig ist. Und wieder mal die von mir oft zitierte Intelligenz und Hinterlistigkeit, ja so ein bisschen auch, Tyrions zeigt, ist seine List, mit welcher er herausfinden will, welche Mitglieder des Kleinen Rats dem Rat ergeben sind, beziehungsweise ihm als Hand. Und wer möglicherweise äh, Geheimnisse weitergeben könnte von ihm an Cersei. Weil auch wenn Cersei seine Schwester ist, die beiden können sich gegenseitig nicht riechen. Und ich glaube, Tyrion macht sich auch ein bisschen Sorgen, dass Cersei ihn vielleicht rausegeln will. Und äh, dafür sagt er den drei Leuten, die er im Verdacht hat, vielleicht illoyal dem Rat und der Hand des Königs gegenüber zu sein, nämlich Lord Varis, Peter Baelish und Meister Pycelle, jeweils unterschiedliche Dinge, was mit Serseis äh, Tochter passieren soll, nämlich soll sie jetzt verheiratet werden, weil es durch den Krieg in der Stadt zu unsicher ist und er sagt allen dreien unterschiedliche Familien, an die er sie verheiraten möchte und wartet dann ab, was zu Cersei durchdringt, um so auszumachen, wer Geheimnisse weitergibt und wer sie für sich behält.
0: Fand ich eine interessante Idee, einen interessanten Komplott. Ich habe mir allerdings, während das so ablief, schon die Frage gestellt, also hat er jetzt drei Männer, von denen er das Vertrauen testen wollte. Drei Männer, die alle der Königin bzw. der Königsfamilie sehr nahestehen. stehen. Und was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn zwei gepetzt hätten? Also wenn nicht nur gesagt wurde, wurde okay, wir verheiraten sie mit hier, XY, sondern wir wollen sie auch mit ABC verheiraten, dann wäre ja die Königin dahinter gekommen, dass hier irgendwas faul ist.
1: Entweder so, oder sie wäre gekommen und hätte zu Tyrion gesagt, wenn du das nächste Mal eine List gegen mich ausspielen willst, dann bleib wenigstens bei einer Geschichte und erzähl mir nicht auf der einen Seite, du willst sie ins Tal verkaufen und auf der anderen Seite nach Dorne oder so. Keine Ahnung, mhm. dann hätte Tyrion improvisiert, aber er hat natürlich... Dank dem Plot hat auch funktioniert. Glück gehabt.
0: genau. Und äh, rausgekommen ist, ja, wer hat gepetzt? Ich vergesse schon wieder seinen Namen. Wie heißt der, der alte Der eklige
1: Großmäster Pücel.
0: Von dem ich in irgendeiner Folge dieses Podcasts habe ich doch mal gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass der auch ein Targaryen ist, weil der so weiße Haare hat. Naja. Und, äh, Aber nach
1: der Logik wäre ja jeder alte Mensch auch einfach ein Targaryen.
0: <lacht> der wird dementsprechend zur Rechenschaft gezogen. Also äh, Tyrion unterbricht ihn, während er mit einer... Dame im Bett ist und ja, zieht durch, also lässt Konsequenzen äh, walten. Nee, wie sagt man? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also ich dachte er ist irgendwie, der bringt den um oder äh, hier kastriert ihn oder so, aber ich glaube, am Ende haben sie ihm dann doch nur den Bart abgeschnitten und ihn für ein paar Tage in den Kerker geworfen. Ne? Und
1: genau, also es ist, äh, Tyrion ist auf jeden Fall konsequent. Der hat keinen Bock auf Leute, die ihm nicht treu sind. Der äh, verdient sich auf jeden Fall seinen Respekt, weil er weiß, dass er ihn sonst nicht kriegt lässt Pycelle in Kerker werfen, wo Cersei gar nicht gut drauf reagiert. Ähm, und ihren Neffen, mit dem sie ja gleichzeitig auch ab und an mal was am Laufen hat, weil wir haben es gelernt, Cersei sucht körperliche Freuden nur innerhalb der Familie, zu Tyrion, um äh, ihm mitteilen zu lassen, er möge, äh, möge Pycelle doch äh, aus dem Kerker sofort wieder rausholen. Und auch das nutzt Tyrion sofort wieder für sich, indem er... Ähm, indem er vor Lancel Lannister, besagtem Neffen, eben fallen lässt, dass er Bescheid weiß über die Affäre, die Cersei und Lancel haben, dass Joffrey petzen würde und macht so auch Lancel quasi zu seinem Spion bei Cersei, weil er Angst um sein Leben hat. Das bedeutet, er ist Janus Slind losgeworden hat Pycelle quasi seine Grenzen aufgezeigt, hat einen direkten Spion bei Cersei und wiegt Cersei dadurch in Sicherheit, dass er ihr eben den Wunsch gewährt, Pycelle auch wieder aus der Zelle rausholen zu lassen. Wahrscheinlich auch mit dem Gewissen, dass äh, Pycelle so verschreckt ist, dass er sich in Zukunft aus einem raushalten wird. Also Tyrion macht da schon gut Zelle und sucht sich da gut Verbündete in Königsmund.
0: Ja, er spielt das Schachspiel wirklich sehr gut. Und er hat die Dame fast schachmatt gesetzt. Nein, doch nicht. Was sagt man dann KD? Nein, auf jeden Fall, er... er, er nimmt sich einen nach den anderen von ihren Figuren und setzt sie für sich ein.
1: Er sagt auch eine sehr interessante Sache, denn wir kriegen auch ein bisschen weitere Charakterstudie von Joffrey, wobei da, glaube ich, nichts mehr nötig ist. Ähm, also oh, Joffrey, da
0: müssen wir bitte gleich als nächstes drauf eingehen, dieses Komische, diese Joffrey Szene mit den beiden Frauen. ist
1: ein blödes Arschloch. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, wir sehen Joffrey als erstes, äh, wo er... Auf eine, mit einer Armbrust vor versammelter Mannschaft im Thronsaal auf Sansa zielt, weil Rob Stark schon wieder eine Schlacht gewonnen hat und Sansa ist schuld, weil die äh, kommen ja aus der gleichen Familie. Das bedeutet, Sansa ist dafür absolut verantwortlich. Schafft es aber Kurze trotzdem. Kurze Frage da,
0: Zwischenfrage an dich, muss ich jetzt gerade einfach stellen. Was findest du gruseliger, mit einer Armbrust bedroht zu werden oder mit einer Pistole? Was fändest du schlimmer?
1: Äh, mit einer Armbrust. Warum? Weil ich erstens so das Gefühl hätte, dass da leichter ein Bug drin sein könnte, sodass die sich einfach löst.
0: Ja. Und eher.
1: zweitens glaube ich auch, dass mit einer Knarre schneller gehen würde. Obwohl, also bin ich bei uh. beidem sicher tot?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, bei einer Armbrust ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man noch überleben könnte. Also wenn man jetzt nicht im Mittelalter ist. Also Im Mittelalter mhm. gab es ja dann Wunden und keine, kein Penicillin, aber interessant. Ja. Kann man vielleicht auch einfach reißen. Naja, okay. Egal. Whatever. Geoffrey ist ein Arsch.
1: Wieso, wieso fragst du das eigentlich? Das du, wenn, ich irgendwie spannend. Wenn wir uns mal streiten, oder was?
0: Nein. Ich habe ich hab so, so gedacht, ja, sie, sie sitzt da so und wird mit dieser Armbrust bedroht. Ich habe mich auch so gefragt, kann man einer Armbrust vielleicht noch eher ausweichen, sobald geschossen wird? Aber wahrscheinlich ist das gleich schnell der Fall.
1: Das also ich. so
0: schnell, dass man nicht reagieren kann.
1: Ja, wenn du, da, wenn du nicht mal nur ein Neuer bist, dann wird das, glaube ich, schwierig alle.
0: Und die Armbrust spielt ja heute nochmal eine Rolle, wenn wir gleich zu arias story plot kommen. Aber egal, wir reden jetzt erstmal über Joffrey.
1: Der Sansa bedroht, Tyrion hält das Ganze auf und Sansa schafft es, obwohl sie natürlich total verängstigt ist, während sie mit der Armbrust bedroht wird, sofort wieder in die Rolle zu fallen. Tyrion fragt sie nämlich, ey, wie sieht's aus, bereust du die Verlobung, willst du weg? Welche Motive er da hat, weiß man ja gar nicht genau. Ob er vielleicht aus Sansa nur was rausholen will oder ob er Hilfe anbietet, das bleibt bei Tyrion nicht ganz klar, weil er seine Motive nicht gerne offen macht. Äh, Sansa ist aber sofort dann wieder in der Rolle der Ehefrau, die sich auf ihren Mann freut und ihren Bruder verurteilt und so weiter und so fort. Und dann sagt gerade der ausgefuchste Tyrion, sie überlebt uns noch alle. Das bedeutet, er hat begriffen, dass nicht, dass nicht die größten Kriege überleben, sondern jemand, der es schafft, seine Rolle zu spielen und sich anzupassen. Und er sieht diese Eigenschaft wohl in Sansa, sodass er ihr ein langes Leben prognostiziert, gerade deswegen, weil sie ihre Rolle gegen ihren Willen so gut spielt.
0: Mhm. Wobei ich das ja eigentlich eher nicht für eine Rolle spielen halte. Ich muss sagen, für mich wirkt das einfach wie total psychisch kaputt. Aber ja.
1: Deine äh, Prognose war ja auch, dass äh, Sansa demnächst anlauben muss, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, habe ich ursprünglich mal gedacht, damit der Krieg äh, richtig in Fahrt kommt. Aber mittlerweile glaube ich, das ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt nötig.
1: Mir ist eine Sache äh, diesmal wieder aufgefallen. Ähm, und damit, damit, das ist eine Sache, die habe ich bei den beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, nicht bedacht. Wir haben immer noch keine richtige Schlacht gesehen. Alle Schlachten von Rob werden immer nur angedeutet und dann in Erzählungen wiedergegeben.
0: Ja, total. Und ich muss auch sagen, bis jetzt finde ich das auch eher frustrierend. Also ich hoffe, dass wir in Staffel 2 auf jeden Fall jetzt langsam mal auf einen größeren Krieg zusteuern, weil bis jetzt wird mir sehr, sehr viel erzählt, ohne dass man mal richtige Action gibt.
1: Mhm. Das ist leider richtig. Ähm, aber, so viel kann ich dir, glaube ich, spoilern, wir sehen innerhalb dieser Serie noch Schlachten.
0: Mhm. Ich bin gespannt.
1: Gut, ähm... Tyrion findet das ziemlich beschissen, wie Geoffrey drauf ist, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Äh, und hat das Gefühl, ey, das ist ein junger Mann, Pubertät, wir wissen alle, Triebe gehen los. Vielleicht muss der Bro mal Druck ablassen. Erzähl du doch mal, wie mhm. du diese Szene so erlebt hast.
0: Werbung. Ja, also, äh, Tyrion denkt, ich schicke dem einfach mal zwei äh, Prostituierte in sein Zimmer.
1: So ein Onkel hätte ich auch gerne...
0: Ich weiß nicht, ich fand es schon ein bisschen weird, so diese Geste, Na, keine Ahnung, vor allem finde ich es irgendwie so interessant, weil gerade Tyrion ja er erzählt hat in seiner Vergangenheit, für ihn wurde das ja auch so organisiert, also Tyrions erstes Mal war ja auch mit einer Prostituierten organisiert von seinem Bruder, der das irgendwie wollte, dass Tyrion jetzt mal ein richtiger Mann wird und jetzt macht er das gleiche für Geoffrey. Interessant. Also, erstens,
1: oh. äh, zwei Sachen ganz kurz dazu. Äh, ja. Ich glaube, Tyrion und Geoffrey haben ein anderes Verhältnis als Jamie und Tyrion, weil ich finde, es kommt auch schon raus, dass Tyrion Jamie eigentlich mag und Jamie Tyrion auch mag, dass die eigentlich, ja, eigentlich als einziger der Lannisters, haben die beiden, also hat er ein gutes Verhältnis zu Tyrion. Und das Problem war ja nicht die Prostituierte an sich, das Problem war ja, glaube ich, eher, dass sie ihm dann so Gefühle vorgespielt hat und es bis zur Hochzeit gegangen ist. Ja, ne? stimmt. Und Joffrey weiß halt, dass es Prostituierte sind und Türen wurde es ja verschwiegen. Ich glaube, das war das Verletzende.
0: Ja, okay. Mag sein, ja. Und um aber darauf zurückzukommen, es wird ganz, ganz eklig. Also wir lernen eigentlich, Joffrey ist so eine Art Sadist. Also er zwingt dann die eine Prostituierte, die andere zu schlagen. Und nicht auf so eine leichte Art und Weise, so ein kleiner po sondern Richtig mit, ich glaube, mit seinem am Ende sogar mit seinem Zepter, was oben so ein Hirschgeweih dran hat, wo man ja, ja wenn man eins und eins zusammenzählt, weiß, okay, das wären schwerwiegende Verletzungen bis hin zu vielleicht sogar tödlichen Verletzungen. Und er will ja dann auch, dass dieses verletzte Mädel dann am Ende zu Tyrion geschickt wird, damit er sieht, was er angestellt hat. Ähm, erstmal muss ich sagen, das arme Mädchen, weil das ist ja schon die, die auch mit diesem alten Typen schlafen musste. Und da... Mhm. Aus der, aus der Szene gerissen wurde, als Tyrion den weißen Mann mit dem Bart äh, sozusagen verhaftet hat. Und jetzt äh, auch noch das. Ich frage mich, was eigentlich mit Joffrey los ist. Weil, also, wie soll ich das erklären? Er wird für mich halt hier wie der übelste Bösewicht dargestellt. Also hier gibt es gar keine Nuancen. So ähnlich wie es auch bei dem Bruder von hier Kalisi war, wie hieß er ja nochmal? Viserys, ja. Genau, das war so der eine Antagonist und Joffrey ist halt wirklich so der pure zweite Antagonist, den es so gibt. Und wenn wir jetzt so in die Psychologie gehen, dann weiß man ja eigentlich, dass gerade die Menschen, die so schwerwiegend gestört sind, also narzisstisch durch und durch, aber auch dann ne, zu so sadistischen Zügen Neigen, also andere zu quälen vor allem, ne, nicht jetzt masochistisch, sondern andere zu quälen, in so einem krassen Ausmaß, daran Freude zu haben und so. Das ist ja teilweise, glaube ich, zu einem gewissen Prozentsatz in einem natürlich veranlagt, aber das hat auch oft mit zum Beispiel einer ganz schlimmen Kindheit oder sowas zu tun. Und ich sehe noch gar nicht so richtig, wo das bei ihm herkommt. Klar, so seine Eltern sind ein bisschen. Weird, seine Mutter hatte anscheinend nie das beste Verhältnis zum König oder so, aber da ist ja meines Erachtens nicht so schwerwiegendes vorgefallen. Ich finde es das krass, dass er so ein schlimmer Charakter ist. Ich frage mich, ob wir da noch eine Backstory zu bekommen oder nicht?
1: Also wenn, wenn wir nur das nehmen, was wir bisher haben, wenn man da noch tiefer reingeht, ist halt die Frage, wo ist die natürliche Hemmschwelle und wo ist die Hemmschwelle, die wir durch unsere Sozialisierung und durch unsere Konventionen in unserer Zeit bekommen weil so sehr verzogene Kinder aus gutem Haus, die alles kriegen, was sie wollen und keine, keinen Bezug zur Realität haben und lernen, dass sie über anderen gestellt sind, würden ne, solche Kinder gehen heutzutage auch in den Kindergarten und hauen dann andere Kinder oder nehmen sich einfach, was sie wollen. Bei uns ist halt andere Leute zu ermorden, etwas, was in jeder Familie, hopefully Na, und auch gesellschaftlich, als No-Go angesehen wird.
0: Aber so tiefgreifende sadistische Züge, das ist ja, also ich glaube, das ist schon was schwerwiegenderes. Das ist Na, aber er, dar also er
1: darf es ja, weißt du, bei uns dürftest du das nicht, aber er darf es ja. Er wird damit aufgezogen, dass Leute, die ihm nicht gefallen, dass er die einfach umbringen kann, wenn er das möchte. Ich meine, ja, er hat okay, einen Haustanker. Ja. Ne? Er, er, er hat ja einen ganz anderen Bezug zum Tod und er denkt sich... Ne, das, das ist so, wie uns Sklaverei unmenschlich vorkommt und für die Leute, die damit aufgewachsen sind, die sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist die natürliche Ordnung.
0: Also für ihn, denkst du, ist es normal, weil er einfach so aufgewachsen ist?
1: Ich geh, also er ist natürlich er ist natürlich ein verzogenes Arschloch. Cersei ist jetzt auch nicht die liebenswerteste Mutter. Sein Vater war ein fetter Säufer und sein richtiger Vater ist sein Onkel und mhm. er kann alles machen, was er will. Er hat einen eigenen Haushenker. So. Mit zwölf. Ja, ich
0: glaube, da, da kann eigentlich nur was Schlechtes bei Raum kommen. Mhm. Da ist schon irgendwie recht. Allein ja, von dieser Fall kleinen
1: Abendessenszene ähm, fand ich, Entschuldigung, wenn ich die unterbrochen habe, wo, nee. äh, wo Cersei mit ihren Kindern, Tommen und Missella, die beide noch nicht so viele Auftritte hatten, die beiden kleinen Geschwister von Joffrey, und Sansa sitzt und sie über den Krieg reden. Und sie fragt: Tommen, möchtest du, dass, äh, möchtest du, dass Joffrey Rob tötet? Total Quatschfrage eigentlich schon, weil Rob wenigstens ein König ist, der die Eier hat, selber zu kämpfen und Joffrey zu Hause sitzt und ein Arschloch ist. Und Tommen sagt, nein, eigentlich möchte ich das nicht. Allein diese kleine Nuance zeigt schon, dass vielleicht der falsche Sohn der Erstgeborene ist und vielleicht, weil wir in einer Zeit sind, wo... Ähm, erstgeborener zu sein, ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte und Joffrey ja zusätzlich noch damit aufgezogen wurde, dass er wusste, ihm kann sowieso keiner was, weil er irgendwann König wird und die beiden Geschwister wussten, okay, sie sind aus einer royalen Familie, aber der Fokus lag ja schon auf ihm und die beiden wussten, ja, okay, wir sind Königskinder, stimmt. reiche Kinder, aber er wusste, er hat dieses Allmachtsding, er wusste, ich bin irgendwann der König von allem und mir kann keiner was. Hm. Vielleicht ja. ist er deshalb der größte Arsch von den dreien geworden.
0: Crazy, crazy. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, was aus der Prostituierten geworden ist. Ne? Ich glaube, das wurde mhm. gar nicht mehr gezeigt. Mal sehen, ob das noch vorkommt. Es bleibt spannend. Also ja. der Typ ist auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, also mittlerweile hasse ich ihn richtig. Und ich sage ganz ehrlich, ich hoffe, er stirbt so einen richtig ekligen Tod am Ende. So einen, wo er noch richtig lang leiden muss.
1: Ich weiß ja, was passiert. Ich werde nichts sagen. Ähm, ja. Ich kann dir nur so viel sagen aus dem, was wir bisher so besprochen haben. Manche Sachen, und auch was wir so privat so besprochen haben, manche Sachen werden für dich satisfying enden und manche Sachen werden für dich sehr unbefriedigend enden. Aber ich sage natürlich nicht, was, was. Und das Schöne ist, wir haben ja ungefähr 27 parallele Handlungsstränge, sodass ich sowas immer sagen kann, ohne zu spoilern. Aber es ist wirklich krass, wie akkurat du mit manchen Vorhersagen bist und dafür bist du bei anderen halt so Kilometer weit weg. Du liegst sehr, sehr selten knapp daneben. Du bist entweder so, wow, krass, Gut predicted oder so, wow, das ist ja wirklich die ganz andere Richtung.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Müssen wir jetzt noch in Königsmund bleiben oder gehen wir direkt zu krassen Foltermethoden und reden über Arias Plot? Oder äh, haben wir noch was in Königsmund zu besprechen?
1: Also ich, ich von, zu Königsmund selber nicht. Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht einen kurzen Zwischenstopp machen. Ähm, obwohl, nee, wir können zuerst zu Aria gehen, weil von Rob können wir dann gut auf die Eiseninseln. das ist eine bessere Brücke. Dann lass uns über Aria sprechen.
0: Ja, also die werden ja jetzt von den Königsleuten ein zweites Mal aufgesucht, denn die haben ja immer noch den Befehl, den einen Königsbastard zu töten. Mhm. Richtig? Und da und haben Gendry. wir nämlich das Zwei Genau, Gendry. Und es kommt auch wirklich zu einer Art Kampf. Ich finde es süß, wie heiße Pastete, oder wie heißt der eine nochmal? Äh, dann, ja, ja, der sieht dann das erste Mal einen richtigen Kampf und ihm fällt so alles aus dem Gesicht. Der Arme, wirklich. Weil er ja vorher noch so drüber geredet hatte, über Kämpfe. Mhm. Was eine Schlacht aber, ist, haben sie alle
1: ähm, so lange diskutiert, ne?
0: Genau, genau. Und dann kommen sie halt in eine richtige Schlacht. Da fand ich nämlich auch brutal, der Typ, der die so alle angeführt hat und zur Mauer gebracht hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr seinen Namen. Was den Namen
1: vergesse ich auch immer. Ich bin eigentlich nicht schlecht mit Namen, aber den verkacke ich jedes Mal. Warte, aber ich kann kurz nachgucken. Ich habe ja, äh, hab ja hier die Folgenbeschreibung offen. Das ist...
0: Der war auf jeden Fall ein netter Typ, muss ich sagen. Also der war mir richtig sympathisch, weil er ja auch die ganzen Leute so ein bisschen geschützt hat und er war so gegen Königsmund und er hat sich nur der Mauer verpflichtet gefühlt.
1: Joren heißt Joren. der. Joren.
0: Ja. ja, und der, der tolle, äh, der tolle Typ, der stirbt nämlich tatsächlich durch die eben schon genannte Armbrust äh, beziehungsweise mehreres, er wird da auf jeden Fall niedergestreckt. Die ganzen Haut Jungen, aber vorher
1: noch einige Jungs auf jeden Fall kaputt, muss man sagen.
0: Stimmt. Oh, da fand ich auch den Spruch so cool. Er wird so von der Armbrust getroffen und sagt dann so, das habe ich an Armbrusten schon immer gehasst, die sind so schwer nachzuladen oder brauchen so ewig, um mhm. nachzuladen. Und dann haut er so mit dem Schwert um sich, hat schon das eine Ding in seiner Brust stecken, aber kämpft trotzdem noch bis zum bitteren Ende.
1: Also er ist, finde ich, jemand, auch wenn er nur ein Nebencharakter war, der einen coolen Arc gehat, äh, gehabt hat, der irgendwie eine sehr ja, greifbare ja. Figur war und der kriegt auch seinen Heldentod. Der mich übrigens sehr an den Tod erinnert von Boromir aus Herr der Ringe 1. Mit den... Pfeile in der Brust, trotzdem noch weiterkämpfen für die Kleinen, weil Boromir passt ja da auf die Hobbits auf und er beschützt quasi die Kinder, wenn du dich erinnerst. Und Boromir kriegt dann auch zwei, drei Pfeile in die Brust, der ja vorher kurz vom äh, Ring ja. korrumpiert war, Frodo verraten wollte und dann Mary und Pippin vor den Urukai rettet. Und der eine schießt ihm den ersten Pfeil in die Brust, den zweiten Pfeil in die Brust und er steht wieder auf und äh, kriegt dann auch seinen Heldentod quasi, nachdem er kurz reingeschissen hatte.
0: Ich erinnere mich noch dunkel. Ja, der Schauspieler von Netztag auch. Ja, 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 genau. Ja, genau. Äh, ja, crazy. Und dann sind halt die ganzen äh, jüngeren Leute, beziehungsweise Gefangenen, die zur Wand sollten, zur Mauer, Entschuldigung, auf sich allein gestellt. Äh, ein paar von denen sterben. Maria
1: hat richtigen Schlitzer im Moment, Alter.
0: Ja, pass auf. Einer schnappt sich im Gefecht den Helm, der eigentlich dem Bastard des Königs gehörte. Und der stirbt halt auch in diesem Kampf, also eine unbedeutende Rolle. Und oh, ich, Der
1: stirbt auch fies, finde ich. Ja. Der Typ nimmt ja das Schwert von Aria und steckt es ihm so ganz, ganz langsam in den Hals und lacht dabei noch so, das ist ein ekliger Tod.
0: Definitiv saueklig, aber ich muss sagen, äh, da muss ich mich ganz kurz selber loben, ich hatte genau den gleichen Gedanken wie Aria, okay, es wurde einem auch so ein bisschen auf dem Silberteller serviert, so, dass man darauf selber kommt, ey, der Typ hat den Helm von dem Bastard, sagt doch einfach, dass er der Bastard war dann wird der original nicht mehr verfolgt. Und genau das macht Arya auch. Also sie schaltet ganz schnell und sagt so, ey, das da war Gendri, den ihr gesucht habt. Oder ich weiß nicht mehr wie, genau, wie sie es sagt. Und Arya macht noch eine Sache in dem Kampf, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob die später nochmal relevant wird. Aber während die da kämpfen, bricht auch so ein kleines Feuer aus. Und sie entscheidet sich diesen drei... Richtig harten Straftätern, also drei von denen, die mitgenommen werden, die sind ja die ganze Zeit in so einer kleinen Gefängniszelle auf so einem Wagen, weil die anscheinend richtig eklig sind. Die beiden, die dann
1: irgendwie Bier wollen und sie ranlocken. Und der Dritte, genau. der immer von sich selber in der dritten Person redet, der mit den anderen beiden aber nichts zu tun hat, ne?
0: Exakt, genau, ja. genau. Und sie entscheidet sich aber, denen eine Axt zu geben, sodass sie sich selbst befreien können und nicht verbrennen. Fand ich irgendwie spannend, also dass sie selbst in diesem Moment noch Mitleid hat, für diese bösen Jungs, die sie ja selbst schon so ein bisschen an, äh, eklig ange, angedingst haben. Aber ich glaube, egal wie eklig mich jemand angehen würde, wenn die Person in einer kleinen Zelle sitzt und Gefahr läuft zu verbrennen, ich glaube, ich würde der Person auch helfen.
1: Es macht zu viel für die Charakterzeichnung. Ne? Es, gibt, es gibt nämlich noch eine Sache, die später dazu kommt. Und zwar erzählt äh, Joren, heißt ja, glaube ich, äh, ihr vor seinem Tod in der letzten Nacht noch von jemandem, der, glaube ich, seinen Bruder umgebracht hat. Und dann hat ja. er quasi vorm Schlafen gehen immer den Namen von diesem Typen gesagt, weil er sich quasi immer selber seine Todesliste gemacht hat, wen er noch alles umbringen will. Das adaptiert Arya. Und da stehen äh, Cersei drauf, dieser äh, Henker, der den Schattenwolf umgebracht hat, und noch andere. Das bedeutet, sie wiederholt jetzt auch vorm Schlafen die Namen der Leute, die sie noch töten will. Und ich finde, das charakterisiert sie ganz gut. Sie ist, glaube ich, in erster Linie ein guter Mensch, sehr weit auch für ihr Alter. Will irgendwie nicht als Mädchen leben, sondern eher als Kriegerin leben. Und wenn du aber bei ihr verschissen hast, dann hast du verschissen und dann macht ihr auch keine Gefangenen. Sie hat ja auch ihren ersten Kill schon hinter sich. Hat sie da ja. nicht sogar, hat sie ihren zweiten ja. gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr in dieser Schlacht da. Ich weiß nicht mehr, ob sie wen getötet hat.
0: Uh, weiß ich auch gar nicht mehr genau. Ich glaube nicht. Mhm. Nee, der hat ja doch, der hat ihr doch die Nadel sogar abgenommen. Und dann ist sie, äh, später kommen sie dann ja eben in dieses Gefangenenlager wo sie ja teilweise gefoltert werden auf ganz ganz eklige Arten und Weisen oh ja, und da beobachtet der Allah. ja ja da kommen wir gleich nochmal draus zu sprechen da muss ich unbedingt drüber reden äh, aber da beobachtet sie doch auch die ganze Zeit diesen Typen der ihr die Nadel geklaut hat mhm. also das Messer
1: ja der mhm, äh, der, der den äh, Jungen auch getötet hat der genau. steht jetzt auch auf ihrer Todesliste ich glaube es sind vier jetzt es sind der Berg weil der ja, derjenige ist der, der die Berg Leute zum Foltern aussucht der Henker Popo irgendwas ich war, oh Gott, scheiße, ich sag gerade noch, ich bin gut mit Namen. Aber auf jeden Fall der Henker, der, äh, der den Jungen damals getötet hat, mit dem sie gespielt hat.
0: Ja, das ist Wo aber der auch der, doch, der, ja, aber der hat doch auch ihren Vater getötet.
1: Genau, der, ja. ähm, Cersei und, ja, der, Joffrey. der, äh, Joffrey auch?
0: Ja, Joffrey sagt sie auch.
1: Und der Typ, der äh, den Jungen umgebracht hat. Dann sind, sind fünf Namen jetzt, glaube ich, drauf.
0: Also ihre Todesliste ist auf jeden Fall lang und ich prognostiziere einfach mal, das ist eine wild guess von mir an der Stelle, sie wird mindestens ein oder zwei Leute von dieser Todesliste selber töten, habe ich fest im Gefühl. Das wird auf jeden Fall noch einen Sinn haben, dass sie das so die ganze Zeit vor sich hin murmelt.
1: Interesting. Ja, ich weiß nicht, es werden ja auch character arcs aufgebaut, wie beispielsweise Ned Stark und nein, dann wieder nein, zugemacht. Nein. Also fühle mich nicht so Aria... sicher.
0: Nein, nein, Arya ist für mich ein Main Charakter, wie er im Buche steht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level als äh, ihr Vater. Also die ist für mich wirklich einer der tragenden Charaktere. Wenn die irgendwann sterben sollte, dann, dann verliere ich den Glauben. Ich, also mal gucken, mal gucken. Reden wir doch über eine weitere Foltermethode, die wir dort sehen. Und ich habe schon mal davon gehört, dass es im Mittelalter wirklich tatsächlich angewendet wurde. Die Sache mit der Ratte. Bitte erkläre das einmal.
1: Ich möchte dir vorher eine Frage stellen. Und zwar äh, kennst du ja auch den Film Midsommar, richtig?
0: Ja, diesen Horrorfilm, diesen schwedischen. Genau. Ja.
1: Da gibt es die Foltermethode mit dem Blutadler, wo die Rippen so nach hinten aufgeklappt werden und die Lungen dann drüber gemacht. Das kommt mhm. auch in Vikings vor. Und das wird, wurde der Legende nach bei den Wikingern praktiziert. Man weiß nicht, ob das wirklich angewendet wurde. Würdest du sagen, dieser Blutadler oder die Foltermethode in Game of Thrones, wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Ja, was ist denn bei diesem Blutadler? Was passiert da genau? Äh, Dir
1: wird hinten die Haut am Rücken aufgeschnitten, deine Rippen man werden man rausgebrochen, noch. aufgeklappt und dann die Lungen rauf. Aber dann, es, ist, es ist ja so, dass wenn in der Körper Moment, zu weit ist offen ist, tot. dass die Lungen dann so einfallen. Aber Menschen sind grausam, die werden schon Mittel und Wege finden, dich möglichst lange am Leben zu halten dabei.
0: Ich würde trotzdem den Blutadler nehmen. Also ganz kurz, lass uns einen kurzen Exkurs zu Foltermethoden machen. Ich finde das ja. gerade nämlich spannend. Also wir sehen in Game of Thrones die Foltermethode, dass jemand eine Ratte in einem Eimer vor den Bauch gespannt bekommt. Dann zündet jemand die eine Seite des Eimers an, sodass die Ratte keinen Ausweg sieht, als sich durch den Körper zu fressen. Und das genau. ist ziemlich eklig, ziemlich eklige Foltermethode. Das wurde,
1: glaube ich, tatsächlich gemacht. Das ist, glaube ich, sogar beliebt. Ja,
0: safe. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Für mich ist ja die schlimmste Foltermethode, die es gibt, von der ich je gehört habe, dieser brennende Stier.
1: Ja, der spanische wo, Stier heißt der, glaube ich, ja, unglaublich. Wo,
0: wo Menschen in so einen metallenen Stier reingesperrt werden, der gerade so groß ist, dass sie da reinpassen und dann wird der angezündet. Und das Schlimme ist halt, die verbrennen nicht auf eine klassische Art und Weise. Sie verbrennen nicht aufgrund der Rauchentwicklung, sie werden nicht ohnmächtig, sondern sie verbrennen ganz langsam anhand dessen wie sich das Metall um sie herum aufheizt. Und dann hört man die Schreie und die kommen dann aus dem Maul des Stiers. Finde ich ganz schön. Sie werden ja schlimm.
1: quasi gebraten. Und du wirst ja, wenn du da drin bist, versuchen, möglichst mit der Stelle, mit der du auflegst das zu ändern und zappelst dann so rum und so. Das heißt, du zögerst es mm. selber instinktiv. Hin ich glaube, wir müssen eine Triggerwarnung vor dieser Stelle machen, reinschneiden. Ach, Quatsch. Das kann ich mir aber durchaus vorstellen.
0: Echt? Mhm. Okay, dann sage ich jetzt aber noch eine unpopular Opinion. Ich glaube, die beste Foltermethode habe ich jetzt zuletzt, <lacht> zuletzt
1: ein oh, Meme gesehen. So was gibt es überhaupt?
0: <lacht> Nein, pass auf. Okay, das ist jetzt wirklich schwarzer Humor. Mhm. Uh, ich will mich nicht über die Opfer lustig machen, aber Kennst du Streckbänke, wo man so Arme und Beine Klar. jeweils an so Dinger bekommt und dann wird man einmal so richtig gestreckt, bis man zerreißt?
1: Eine der wenigen historischen Genauigkeiten in, wie du ja weißt, meinem Lieblingsfilm Braveheart. Denn das wurde, äh, das wurde mit William Wallace zum Beispiel wirklich gemacht. Und von ihm habe ich auch die Biografie gelesen und so. Daher kenne ich, äh, kenn ich mich mit Strecken aus. Ich weiß auch, was da passiert und welche Gelenke zuerst kaputt gehen und so.
0: Aber du kannst mir doch nicht sagen, auf dieser Streckbank... Ganz am Anfang, da gibt es doch ganz bestimmt einen Punkt, wo es richtig gut tut.
1: Wo du so einmal kurz, wo so einmal alles knackt und also es richtig chillig denkst, ist. ne?
0: oh ja, Mann, ich bin richtig gut gestreckt gerade, <lacht> aber danach wird es halt eklig, ne? Na ja, ja. Das, ist,
1: das ist aber durchaus möglich. Ja, danach kugeln die halt erst die Schultern aus und dann reißen deine Arme auseinander und so. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr so cool.
0: Ja, nee, ich will auch, wie gesagt, nicht drüber lachen, Horror am Ende, aber... Ähm Fand ich irgendwie ja, interessant diesen Gedanken gegangen.
1: Auch diese Wasser, kennst du die Wasserfolter, wo der Kopf so bewegungsunfähig eingespannt wurde? Und dann wurde dir ein Tropfen immer zwischen die Augen getropft und dein Kopf war wirklich so eingespannt, dass du den nicht bewegen konntest? Horror. Über Tage auch?
0: Oh nee, ganz schlimm, ganz ja. schlimm, ganz schlimm. Oder dieses. es gibt doch auch äh, dieses, dass man Leute auf Bambus gesetzt hat und Bambus, wissen wir, wächst ganz schnell. Innerhalb von einem Tag manchmal 30 sagen, Zentimeter. Würdest du sagen, vielleicht auch da
1: gibt es diesen einen Moment, Nein.
0: wo man sich den Wortschilligkeit oh, hat? Nein. Nein? Oh Gott, schlimm. Egal. Okay, kommen wir zurück <lacht> zu Game of Thrones. Die nehmen auf jeden Fall eine Methode, die sehr praktikabel ist. Also, sie brauchen hm. eigentlich nur eine Ratte und einen Eimer. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Sie nehmen ja diese Gefangenen und foltern jeden Tag ein. Ja. Sie erhoffen sich dadurch, glaube ich, so ein bisschen Informationen, aber so wie ich es rausgelesen habe, ist es auch einfach Freizeitbeschäftigung und Belustigung ne, von diesen
1: Ich muss mal gerade checken, das müsste hier auf jeden Fall irgendwo stehen, was sie denn nochmal aus denen rauskriegen wollen. Ähm.
0: Ja, wir haben da eine Szene, wo irgendjemand auch irgendwas petzt und dann denkt er nämlich, dass er jetzt befreit ist von der Folter, aber sie foltern ihn trotzdem bis zum Tod.
1: Sie fragen, ob es im Dorf Schätze gibt und wo sich die Bruderschaft befindet.
0: Welche Bruderschaft?
1: Ja, das ist nämlich die Frage.
0: Ja, das wissen wir noch gar nicht.
1: Du nicht, ich schon. Ähm, okay. Hier steht übrigens gerade auch auf der Seite, weißt du, wie der Folterknecht genannt wird? Weil, der, nee. weil die Ratte ja so, der Kitzler.
0: Oh wow. Oh wow. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja, aber guter Punkt, ne, dass be bevor die Ratte sich durchbeißt, mhm. äh, ist das ja safe übelst am Kitzeln. <lacht> Und Kitzeln ist ja bekanntlich auch eine Foltermethode. Ja, das Ach, stimmt. Ach, Schande. Stimmt. Folter Krausam. ist irgendwie,
1: wa warum ist man so fasziniert von Folter? Dem kann sich keiner entziehen. Aber man ist von Folter und Tod, glaube ich, fasziniert. Weil das so eine, vielleicht weil das so eine Extremerfahrung ist, die so unvorstellbar ist irgendwie für einen.
0: Ja, definitiv, würde ich sagen. Ich sage. weiß
1: es nicht, weil es ist, wenn man darüber redet, merkt man ja, man redet darüber und dann ist es auch irgendwie interessant, darüber zu reden. Aber es fühlt sich ganz unangenehm an, auch darüber zu reden. Mhm. Ganz komisch.
0: Ganz, ganz komisch. Ich bin, froh, ja.
1: ich bin froh, dass es nicht mehr so praktiziert wird wie früher und ich finde es tatsächlich unglaublich und auch unvorstellbar, dass ihr sogar in Amerika die Wahrscheinlichkeit fast gegen 100 Prozent geht, dass das noch praktiziert wird. Und das ist ich
0: wollte gerade sagen, dann gehen wir nach Guantanamo. Ich glaube, da wird ja. Folter noch praktiziert. Das, also. da,
1: das, da, das darf so nicht sein. Und ich finde, Nein. das ist ähnlich wie bei der Todesstrafe. Da gibt, es auch da gibt es auch wenig mit höherem Wohl, obwohl man natürlich in individuellen Fällen immer die Moralfrage stellen könnte. Aber ich finde, Folter ist was, da könnte sich keiner beschweren, wenn man, egal worum es geht, sagt, dass da einigen wir uns jetzt als Weltbevölkerung drauf. Das machen wir nicht.
0: Ja, das stimmt, würde ich sofort zustimmen. Es gibt dann halt immer dieses eine moralische Dilemma, was zitiert wird. Was, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Sexualverbrechen an einem Kind begangen hat, das Kind in den Keller eingesperrt hat und schon gesagt hat, das hat nur noch Luft für mhm. vier Stunden, ist es dann legitim, diese Person zu foltern, um die Information rauszubekommen, wo dieses Kind ist, ne? Ich, halt glaube, ich
1: glaube, wenn ich in der Position wäre, würde ich es tun, würde aber trotzdem Respekt vor dieser Entscheidung haben, dass das verboten ist und dann auch meine Strafe dafür bekommen und zurecht bekommen. Weil sonst müsste ja immer irgendein Mensch auch die Grenze ziehen. Das würde jetzt zu weit führen, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass wir auf einem Weg sind, dass, das, also dass es nicht mehr so praktiziert wird wie im Mittelalter, Das ist nicht mehr absolut. gängig ist, sagen wir mal so. absolut.
0: Absolut, okay, äh, ja, die Folter wird aber dann auch irgendwann unterbrochen, ne? Also dann kommt irgendwann. Gendry wird der, ja schon ausgewählt. Äh, und ja genau, Gendry magst. wird schon ausgewählt, schon hingesetzt und dann kommt aber, wie heißt der Lannister-Typ, der überoberste, der Vater von allen?
1: Ich möchte eine Sache kurz vorher sagen, weil das habe ich dir glaube ich schon mal privat auch erzählt und das ist eine Szene, die mich jetzt auch wieder sehr gepackt hat, weil die mir sehr viel Realität gibt. Äh, ich bin ja, äh, ich bin ja zur Hälfte Amerikaner und ich habe ja auch Vorfahren, die äh, im Krieg waren. Und ich weiß noch, dass mir, ich glaube, mein Opa oder mein U-Opa, eins von beiden, ich glaube, mein Opa, ähm, erzählt hat, dass das Erste, als er dann wirklich an der Front war, das Erste, was fast allen aus der Einheit am ersten Tag passiert ist, als sie die erste Explosion gesehen haben, ist, dass die alle in die Hose gemacht haben. Egal, ob klein, ob groß, ob was auch immer, da ging gar nichts mehr. Und mhm. das ist ja auch das, was heiße Pastete passiert und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute da so ein bisschen drüber lachen, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn man mit sowas das erste Mal konfrontiert wird, das fand ich sehr realistisch und sehr eindrücklich, dass da ein kleiner dicker Junge sitzt, der, eigentlich, der sich vorher noch so über, ja und eine Schlacht, ich habe gesehen, wie zwei Männer eine Schlacht hatten, sieht das das erste Mal und pinkelt sich instant in die Hose und ich glaube, das würde dir und mir auch passieren und wahrscheinlich den meisten Hörern auch.
0: Gar keine Frage, safe. Ja. Dazu auch kleine Empfehlung, ne? im Westen nichts Neues auf Netflix, die neueste Version davon, richtig krass dargestellt. Wenn,
1: ähm. wenn ihr die Cojones habt und solche Bilder sehen könnt, weil es ist sehr ja. realitätsnah und sehr eindrücklich.
0: Ja. Stimmt, also wir haben genau den kleinen Jungen, der sich einpinkelt, Gendry wird auf den Stuhl geschnallt, aber er wird da dann doch nicht gefoltert, denn in dem Moment, und da muss man wirklich sagen, ein bisschen Plot-Armor an der Stelle, sorry, ja, äh, kommt kommt Lannister, wie heißt der Typ Tivin. jetzt, du musst mir sagen, Tivin Lannister, alles so mit der T die Namen.
1: Big Boss.
0: Genau, Tivin Lannister, der hat anscheinend was mit diesem komischen Foltervolk äh, da zu tun und sagt, jo, aufhören, bitte nicht, das sind ja alles... Äh, auch eigentlich gute Arbeiter, die man nutzen kann. Also ihr seid eigentlich total dumm, dass ihr die alle zu Tode foltert zu eurer Belustigung. Die könnten auch einfach für euch arbeiten.
1: Die sind in Harrenhall. Harrenhall ist auch das, was Thüringen die ganze Zeit irgendwelchen Leuten verspricht. Das ist eine Burg, die, ich weiß nicht, ob die den Lannisters gehört, so sehr habe ich die Karte nicht im Kopf, aber die auf jeden Fall unter Kontrolle der Lannisters steht. Das ist ah, einer okay. der großen Burgen ja. von Westeros und die wird von den Lannisters kontrolliert.
0: Okay, ja. Deshalb, äh, also ist einfach unter der Kontrolle auch Sinn, von dass der da vorbeikommt, ja, Genau, macht Sinn. Okay. Ist wahrscheinlich auch so ein Strate so
1: Strategiepunkt für ihn im Krieg mit Rob. Ne, du bist ja nicht die ganze mhm. Zeit in diesen Zelten. Er hat da halt seine Bogen.
0: Klar. Und unter diesen ganzen Leuten, die ja laut ihm auch gut für sie arbeiten können. Sucht er sich nämlich auch direkt jemanden aus, der für ihn arbeiten soll, beziehungsweise die für ihn arbeiten soll. Er durchschaut nämlich sofort, dass Arian Mädchen ist. Er hat da anscheinend ein besseres Auge für als die einfachen Leute und sagt, sie soll, was soll sie werden sein? Mundschenk. Vor Mundschenk. Das sind ich die Leute, die das Essen probieren um zu gucken, ob es nicht vergiftet ist, oder? Ah,
1: nee, das sind, das sind Vorkoster. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht, weil das dachte ich letztes Mal auch Mundschenk. Also ich weiß nicht, ob, das, ob sie dann auch Vorkoster ist, aber sie ist quasi einfach dafür da, dass wenn er da sitzt und Zeug macht, so ein bisschen wie die Kamera bei, äh, bei der Nachtwache. Also sie reicht ihm dann einfach Wein, erschüttet Wein nach und bringt ihm Brot und räumt ab und sowas. Also eigentlich wie so eine Dienstmarkt, more or less. Aber eine persönliche halt.
0: Ja, eigentlich richtiger Glücksgriff für sie, weil ich glaube... Ich meine, an die Mauer hätte sie auch gekonnt, dann hätte sie immerhin vielleicht irgendwann ihren Bruder oder Halbbruder wieder gesehen, äh John Schnee. Aber das ist ja eigentlich ideal für sie, solange sie nicht enttarnt wird als Arya, das wäre dann richtig kritisch. Aber solange, Ey, gute Frage eigentlich, Moment mal, jeder in Königsmund weiß doch, wie Arya aussieht, oder?
1: Woher nee. denn? Damals gab es keine Fotos, keine Videos. Tivin und Arya sind sich noch nie begegnet.
0: Stimmt, aber ähm, Cersei weiß auf jeden Fall, wie Arya aussieht. Oh ja. Und weiß Tyrion, wie Arya aussieht? Thür natürlich.
1: Ja. Tyrion war die ja auch damals zu Besuch mit geil. dem Winterfell. Genau.
0: Genauso wie Jamie. Das aber heißt,
1: damals wusste man, also es wurden so von großen Adligen, es wird wahrscheinlich jeder wissen, wie Joffrey aussieht, weil da gibt es dann irgendwelche Bilder oder so. Ne? Also so große Könige. Ja. Aber von so, von den meisten Leuten weiß man tatsächlich nur, wie die aussehen, wenn man sie mal gesehen hat.
0: Das stimmt, aber sobald jetzt sagen wir mal Cersei irgendwann ihren Vater besuchen sollte, könnte sie das natürlich aufdecken, dass Aria Aria ist. Finde ich gerade bin ich gerade das erste Mal drauf gestoßen, auf diese Problematik mhm. überhaupt. Weil ansonsten hätte ich gesagt, ist es ja für Aria jetzt eigentlich eine gute Position. Sie ist jetzt äh, in einem besseren Hause, kann da wahrscheinlich sich sortieren äh, und dann Pläne schmieden, wie sie die ganzen Leute umbringt. Und an die richtigen Kontakte auch geraten.
1: Also du, du hast Aria schon so als lone wolf Assassinen attentäterin im Kopf, oder was?
0: Ja, total. <lacht> Geil. Total.
1: Hättest du auch Bock die drauf, oder? Ich dich
0: da ganz alleine durchschlagen, ja. Werbung.
1: Ich finde, wenn, wenn wir gerade darüber reden ähm, und das ja auch irgendwie ein Thema ist, was gerade so hochkocht, ich finde dafür, wie diese Welt dargestellt wird und diese Welt hatten wir schon mal, wir sind in einem absoluten Patriarchat, ohne das jetzt zu groß machen zu wollen. Ja, kein Bock da jetzt irgendwie politisch drüber zu reden. Aber ich finde es crazy, dass trotzdem äh, so jemand wie Tyrion und gerade aber auch Frauenrollen, die ja in dieser Welt eher unterdrückt werden, in dieser Serie wirklich eine große und starke Rolle spielen. Hier jetzt verkörpert durch in erster Linie Arya und Daenerys bisher, aber wir haben starke Frauen als Maincast, die total glaubwürdig, also es ist bei Arya nur Prozent unglaubwürdig, wenn man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, dass die sich dahin entwickelt, weil sie es eben nicht von gleich auf ist, aber es eben eine realistische Entwicklung geben könnte und wir viele starke Main-Charaktere haben, die weiblich sind und sau glaubwürdig und sau gut geschrieben sind.
0: Total, ja, würde ich absolut bestätigen und man muss auch sagen, die richtigen Arschlöcher in der Serie sind bis jetzt alles Männer. Cersei. Also bis auf Cersei, ja, aber die ist halt einfach nur ein bisschen ungeschickt und Eklig, aber so die richtigen Ekligen, also Joffrey oder hier ne, der Bruder von mhm. kalisi und so, das ja, waren alles Männer. Naja. Und
1: Cersei wurde von Tyrion äh, eine Eigenschaft jetzt in dem Gespräch auch äh, unterstellt, wo wir bisher auch noch nichts äh, dagegen bekommen haben, sondern eher zu viel, was dafür spricht. Äh, Tyrion sagt, das einzig Positive, was er an seiner Schwester sieht, ist, dass sie ihre Familie halt wirklich liebt. Und das ist ja was, was zum Beispiel ein Viserys oder ein Joffrey überhaupt nicht haben.
0: Wirklich liebt, aber auch im falschen Sinne.
1: <lacht> ja, ja, meine ich ja. Sagen. Zu viel des Guten. Na, aber das Beispiel, also es wirkt bisher schon so, auch wenn ihr die Kontrolle über Joffrey ein bisschen entleitet, dass sie eine fürsorgliche Mutter ist. Wenn auch keine gute, aber dass sie zumindest mit den richtigen Motiven handelt und so true love für ihre Kinder schon hat.
0: Ja. Ja. Yeah.
1: Zumindest eine gute Eigenschaft, auch wenn Cassie jetzt auch nicht die coolste Sau auf der Welt ist. Da müssen wir nicht sagen. Jot. Okay, also, haben wir noch was. Gendry ist gerettet und Arya ist der äh, Mundschenk. Wir haben noch, boah Digga, wir haben einfach noch vier
0: Spots abzuarbeiten. Ich glaube, abzuarbeiten. jetzt kommt langsam der Punkt, wo wir uns überlegen müssen, über jede Folge einzeln zu sprechen. Aber du meinst ja, das kriegen wir auch so hin. Egal, ich glaube, dann wir dann kriegen das auch zwei Stunden Podcast.
1: Na, wir sind jetzt bei 45 Minuten, 25 Minuten noch, das, da kriegen wir die Dinger durch. Weil es ist, glaube ich, nur noch ein großer... Und das ist die beiden Baratheon-Brüder. Ich glaube, ja. die kann man in einem mehr oder weniger abarbeiten, weil so großartig viel passiert bei beiden nicht. Als erstes ist es Renly, der Caitlyn Stark empfängt, beziehungsweise Caitlyn Stark kommt bei Renly an, während Renly, der, und das haben wir gelernt, das größte Heer hat, gerade von allen Bewerbern um den Thron, gerade ein Turnier veranstaltet,
0: Oh, und da sind wir schon wieder beim Thema starke Frauenrollen. Mhm. Ja, genau. Ritter? Also wir haben, wir haben eine Ritterin, eine Ritterin. Erstmal nur eine
1: Kriegerin. Sie ist noch keine, sagt sie ja selber auch, dass sie noch keine Ritterin ja. ist. Ritter ist ja der ähm, Stand.
0: Also sie, sie kämpft erstmal mit Maske gegen so einen anderen Typen. Ich glaube gegen den Ritter der Rose. Mhm. Nee, gegen, doch, gegen den Bruder. doch.
1: das ist der Ritter der Rose.
0: Echt? Ist das... Ja, ja, ja die, okay. der
1: der, der, der von, War das auch der aus
0: der Rasierszene?
1: Ja, ja, das ist der Ritter ja. der Rose, ist der äh, Bruder von Renleys Königin und aber genau. auch sein Geliebter.
0: Die übrigens auch hier neu eingeführt wird. Marguerite, äh, genau. Ranleys Ehefrau. Genau, aber ähm, genau, die haben da so ein kleines Turnier und dann kommt am Ende raus: Oha, dieser Ritter oder Krieger, der da so hart gekämpft hat, das ist in Wirklichkeit eine Frau. Eine Frau, die aber auch wirklich von der Statur sehr, sehr groß und muskulös ist. Ich weiß das gar nicht, wer die Schauspielerin ist, ob die wirklich so groß die, ist.
1: Die ist so groß, die heißt Gwen irgendwas und, sei mal ehrlich, sieht die nicht aus wie Matthias Schalköfer.
0: Oh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ein bisschen, ja. Das, ist ein, das ist ein komplettes
1: Meme, weil die hat auch eine leider beschissene Rolle, weil die Star Wars Sequels einfach beschissen sind. Aber die hat auch eine Rolle in den Star Wars Sequels ähm, okay. und... Es ist ein absolutes Meme, dass diese Schauspielerin aussieht wie Matthias Schweighöfer. Ist auch bei Matthias Schweighöfer im Fragenhagel, glaube ich. Also Was ist das coolste Meme oder internet Internetdingens, was du über dich kennst? Und er sagt, dass ich aussehe wie diese eine Schauspielerin von Game of Thrones und Star Wars. Überragend.
0: <lacht> ja gut, ja stimmt. Die Ähnlichkeit ist wirklich so ein bisschen da. Ähm sie,
1: äh, er nimmt sie auf jeden Fall in ihre Königsgarde auf.
0: Äh, in genau. In Königsgarde
1: auf. Weil sie hat ja. auch gut gefeitert. Und Sir Loras gilt ja so als einer der besten Schwertkämpfer aus Westeros. Und den Frisch machen können wohl nicht viele. Sie schon.
0: Genau, äh, finde ich cool. Ich glaube, sie wird auch bestimmt noch eine größere Rolle spielen. Ansonsten hat sie jetzt aber da gar keine große Rolle. Wer tritt noch auf den Plan einmal hier? Caitlin Stark kommt auf einmal vorbei und sagt, genau, spricht mit Renly, weil sie ist ja die Abgesandte von Rob, die sich mit Renly verbünden soll. Wir haben aber gleichzeitig auch noch, dass Randley mit seinem Bruder mh, hier. Sissi, Sissi, wie Stannis. Stannis ins Gespräch kommt über Verbündung oder keine Verbündung. Müssen wir da warte. Also,
1: Randy will gerne Bündnisse schmieden. Ähm, er ist dem offen gegenüber, auch mit Rock zu praktieren. Es wurde jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt oder äh, nicht gesagt, ob es stattfindet. Das steht noch in der Schwebe, aber Randy ist erstmal. Prinzipiell offen dafür. Er ist auch prinzipiell offen, sich mit seinem großen Bruder zu verbünden. Ähm, der sagt, der allerdings, obwohl er die deutlich kleinere Armee hat, sagt, nein, du musst dich mir unterwerfen, sonst ficke ich dich, mehr oder weniger. Ähm, es gibt aber noch, bevor wir da zum äh, Payoff kommen, es gibt noch eine andere Sache, die wichtig ist. Und zwar ist es Kleinfinger, der von Tyrion ebenfalls zu Renly Baratheon geschickt wird. Caitlin Stark, die Überreste von ihrem Mann gibt, als quasi mehr oder weniger kleines Friedensangebot, damit er in Winterfell begraben werden kann. Und ihr den Vorschlag macht. Die wir aber macht,
0: nicht sehen, by the way. ne Wir haben die Überreste nicht gesehen. Finde ich interessant. Das Vielleicht das ist es auch eine, eine falsche Person. Vielleicht ist es gar nicht ihr Mann.
1: Und ihr den Vorschlag macht, die beiden Schwestern, er behauptet, dass Arya auch noch in Königsmund ist. Es weiß keiner, dass Arya nicht da
0: Lügner. ist.
1: Gegen Jamie zu tauschen. Worauf Catelyn genau. sich aber nicht einlässt. Ja, Weil ja. sie sagt, Rob würde das niemals machen. Er sagt, ja, oder deswegen bin ich bei dir und nicht bei Rob. Weil er will so ein bisschen an ihre Instinkte als Mutter appellieren und sie ja auch gleichzeitig zurückgewinnen.
0: Das stimmt, aber ich rechne ihm eigentlich keine hohen Chancen an. Und ich muss sagen, dieses komische, äh, frevelhafte Angebot, was er ihr da unterbreitet hat und dabei gleichzeitig noch gelogen hat, so von wegen Aria lebt noch und sie ist bei uns, das hat ihn für mich nochmal so saumäßig unsympathisch gemacht. Also mittlerweile ist der für mich ein richtiger Bösewicht auch.
1: Er hat ja sogar auch Renly angeboten, weil er glaubt, äh, beziehungsweise so stellt er es dar, weil er glaubt, dass Renly sowieso die Übermacht hat, ähm, für ihn dafür zu sorgen, dass in Königsmund die Tore offen sind, wenn er dann bei Renly seine Stellung halten kann. Also er intrigiert einfach gegen alles, was es gibt.
0: Ganz, ganz komischer Typ.
1: Ja. <lacht> so muss man äh. mal schauen, ob das Kartenhaus nicht irgendwann über ihm einstürzt, weil es gibt... In dieser Welt ist es irgendwie geführt so, dass du ohne solche Lügen und sowas nicht weiterkommst, Beispiel Netzdark. Stark, aber wenn das Kartenhaus zu groß wird, irgendwann kannst du dir deinen Lügen äh, hier dein Lügenwirrwarr ja auch nicht mehr zusammenhalten. Irgendwann stürzt das über jedem ein. Na, wenn du einen spannend. verrätst und die andere Seite gewinnt, okay, korrekt, hast du Glück gehabt. Aber wenn du alle Seiten gleichzeitig verrätst, dann bist du am Ende, am Ende entweder König oder tot, wie es ja auch gesagt hat. Wer das Spiel der Tone spielt, ist am Ende entweder drauf oder tot.
0: Wahr. War Und apropos, ähm, na das war keine gute Überleitung, ich wollte sagen apropos drauf oder tot, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Lass uns kurz über diesen Pakt mit Stannis reden. Ähm, sie werden sich nicht einig, die beiden Brüder. Wir merken, Stannis ist immer noch total besessen von diesem Gedanken des Herrn des Lichts. Er lässt sich total lenken durch die Rothaarige. Man könnte jetzt meinen, und ich glaube, das denkt Renly auch, okay, der ist einfach total verblendet, weil die einfach attraktiv ist und er irgendwie zum Glauben finden wollte. Wir lernen aber am Ende der Folge, dass dieses Herr des Lichts gequatsche und wir sind eh mächtiger gar nicht mal so verblendet ist, denn da geht wirklich einiges an Übernatürlichem ab.
1: Wir haben auf jeden Fall auch eine Front-Nudity-Szene, was sehr, 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 sehr selten ist im amerikanischen Fernsehen gerade, dass Nacktheit so explizit gezeigt wird. Das finde ich krass. Da hat Game of Thrones auf jeden Fall viele Türen aufgemacht.
0: Sollen wir da kurz schon drüber reden über die Szene?
1: Ja, klar. Das machen Okay.
0: Äh, willst du noch was dazu sagen zu Front-Nudity? <lacht> Sorry, ah, das, hab ich habe dich gerade okay. unterbrochen.
1: Finde ich großartig. Bin ich wohl großer also, Fan von, hoffe ich sehen cool. wir noch öfter. Ich, 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 ich habe mich gefreut, dass man Titten sieht. So, fertig. Mehr wollte ich dazu nicht ähm, sagen.
0: Okay. <lacht> also, <lacht> äh, nachdem sich die beiden Brüder eben nicht einig wurden, Stannis immer noch irgendwie draußen vor der Küste mit seinen Schiffen lagert, schickt er abends seinen Kollegen der irgendwie ein guter Schmuggler ist, zusammen mit der Rothaarigen aufs Land. Er soll da was erledigen. Zwei Sachen fand ich interessant. Erstens, während die so im Boot sitzen und gerade anlanden, sagt die Rothaarige so zu ihm, ich sehe doch die ganze Zeit schon, du begehrst mich hier. Wo ich so ein bisschen den Weib bekommen habe, aha, die kann anscheinend Gedanken lesen. Ich weiß nicht, ob ich das miss missinterpretiert habe, aber für mich wirkte er auch so ertappt, als ob sie wirklich seine Gedanken gelesen hätte.
1: Aber ist das nicht die Superkraft, die jede Frau hat, in den Gedanken von Männern lesen zu können, wenn die Bock haben? Das kriegt man doch als ja, Frau auch so mit, Punkt. oder?
0: guter Punkt. Ja, das stimmt. Guter Punkt. Also in ähm. den meisten
1: Fällen, denke ich mal. Ne? Ja. Wir, wir sind da ja wirklich sehr, 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 sehr stumpf, was das angeht, leider.
0: Ja, kann wirklich sein. Hast recht. Und dann äh, gehen sie eben weiter in eine besagte Höhle wo man dann anscheinend von unten irgendwo rankommen soll. Ich habe noch nicht verstanden, wo genau die durch diese Höhle ran wollen. Wissen wir das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher und ich will auch nichts spoilern, weil es löst sich sowieso noch auf.
0: Okay. Und in dieser Höhle äh, zeigt sich dann ähm, die Rothaarige auch, Nackt, dem Typen, der sie gerade noch begehrt hat, aber nicht aus dem Grund, dass sie jetzt mit ihm eine Nummer starten will, sondern wir sehen, sie ist hochschwanger, also so kurz vorm Platzen schwanger und in dem Moment wird dann auch eine Geburt eingeleitet und ich muss sagen, das war bis jetzt die verstörendste, also wir haben schon ziemlich viele eklige Tode gesehen in Game of Thrones, aber... Das war bis jetzt die verstörendste Szene. Ich will jetzt nicht irgendwie Geburten tabuisieren oder so, aber das war ja keine normale Geburt. Ja,
1: aber, aber Geburten von Dämonen vielleicht, die, die <lacht> ja, genau. kann man glaube ich tabuisieren.
0: Also wir lernen zwei Sachen. Erstmal lernen wir, okay, sie ist gerade im neunten Monat schwanger, obwohl das noch gar nicht neun Monate her sein kann. Das heißt, diese Schwangerschaft ging anscheinend schneller auf irgendeine magische Weise was ich auch interessant fand, da habe ich schon das erste Mal so an Magie und Hexerei und sowas gedacht. Und dann gebärt sie halt so eine schwarze Schattengestalt. Also man kann das gar nicht richtig sagen, da kommt irgendwas aus ihr unten raus, was so ein bisschen Voldemort-eske Züge auch hat, nur in komplett schwarz. Ich glaube mit langen Nägeln, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Es wird dann so ein riesiger Schatten und baut sich aber dann auch so vor den beiden auf, wo man dann denkt, okay, das hat einfach jetzt wahrscheinlich schon die Größe von einem normalen Menschen. Und sie hat auch, glaube ich, schon mal das einmal vorher gespoilert, weil, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber in der, in der Szene, wo sie noch in die Höhle reingehen, sagt, glaube ich, dieser Schmuggler so, dafür, dass du vom Herrn des Lichts gesandt bist, hältst du dich aber ziemlich viel im Dunkeln auf. Und dann sagt sie irgendwas über Schatten, aber ich habe es leider verdrängt. Weißt du das noch? Ja, sagt ich habe aber irgendwie leider auch im Dunkeln, nicht mehr im, im Dunkeln sind die Schatten, im Dunkeln sieht man die Schatten nicht oder irgendwie sowas. Ja, ohne, ohne
1: Licht kann es keinen Schatten geben. Irgendwie ja, so.
0: genau, 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 ohne Licht kann es keinen Schatten geben, irgendwie sowas.
1: Voll der Facebook-Spruch, Alter.
0: Postet äh, Henriette45. Äh,
1: ich denke bei sowas immer an Kontrakarte. Wenn ich solche höre, Sprüche höre, denke ich immer, boah, geil, Kontrakarte, eine neue Topline für eine Hook.
0: Ja, gut, hier ja, passt es. Ohne Schatten stimmt.
1: kann es kein Licht geben, du weißt irgendwie so, weißt du, jeder Kontrakassung ist so. Absolut also Shoutout, so stimmt. aber es ist halt wirklich so. Jeder Kontrakassung ist gleich. Okay. Ähm,
0: ja, also da ist auf jeden Fall mein Spoiler: dieser Schatten wird es halt wahrscheinlich schaffen, durch diese verriegelten äh, Dinger zu kommen. Mhm. Und ich denke mal, also der hat mir so Dementoren-Vibes gegeben. Ich denke mal, der ist einfach da, um irgendwas zu zerstören oder zu töten oder was auch immer. Also das wird auf jeden Fall ein Angriff.
1: Das war auch die letzte Szene der Folge. Wir sind aber noch nicht fertig, weil wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten. Das wird aber, glaube ich, was schneller gehen, weil da ist jeweils nicht so unfassbar viel passiert. Da gab es eigentlich immer nur einen großen Plotpoint. Gehen wir mal aufs, aufs Schlachtfeld, sagen wir mal so. Und zwar gehen wir mal zu Rob Stark.
0: Ja? Rob Stark? Bin? Rob Stark, ja. Ich habe es schon wieder verdrängt. Was ist da passiert?
1: Rob Stark läuft übers. Äh, läuft übers Schlachtfeld, über siegreiche Schlachtfeld. Er hat gewonnen.
0: Ah, ja, die Liebesszene. Ich erinnere mich.
1: Er will ja. äh, dieser äh, Umba, das ist glaube ich der, der man auch schon mal zwei Finger abgekloppt hat oder so, bin ich mir aber... Ne, ist ein anderer. Auf jeden Fall auch einer der äh, einer der Lords des Nordens, der ihm aber unterstellt ist als König des Nordens, äh, schlägt vor, die ganzen Generäle von den anderen doch zu foltern und zu häuten. Rob sagt, nee, so einen Shit machen wir nicht. Kein Bock, außerdem fangen die dann in äh, Königsmund auch mit meinen Schwestern so an. Lass mal gut sein. Also er verhält sich so human, wie Krieg eben sein kann. Human. Und lernt auf dem Schlachtfeld eine Krankenschwester kennen.
0: Ja, eine super romantische Szene, wie die sich da kennenlernen, wirklich. Also sie ist gerade dabei, einem gefallenen Krieger das Bein abzusägen und er denkt sich so, oh, die mache ich mir später noch klar.
1: That's my girl, Digga, geil.
0: Das wäre ja so eklig. Ich weiß gar nicht, äh, ich weiß Vielleicht gar nicht Vielleicht kann sie auch
1: gut mit meinem dritten Bein umgehen. <lacht> Nein. Oh <mein lacht>
0: Gott. Ja, ganz schlimm. Also wir sehen sie da in der Szene, wo sie amputieren muss und in dem Moment, also sie ist, es ist wirklich eine sehr attraktive Schauspielerin. Ich muss auch ehrlich sagen... Findest du? Ja, doch. So,
1: aber so, ich glaube, sowas hast du noch nie gesagt und ist ja nicht die erste Folie die vollkommen ist. Der, ist dein nee. Teil, wer? Hast du dir gedacht? Nein, oh, la, la.
0: Nee, aber ich finde, ich hab, als ich sie gesehen habe, habe ich nämlich mal drüber nachgedacht: in der Realität im Mittelalter. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau, die nicht irgendwie äh, ja, also wohlhabend ist oder die besten Mittel hat, dass eine Frau so gut aussieht? Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, früher im Mittelalter man hatte ja nicht die Mittel wie heute, um die Zähne zu pflegen und die Haut zu pflegen und so. Also klar, die Könige sahen teilweise auch nicht besser aus, weil die sich ja auch teilweise sehr viel untereinander vermehrt haben. Aber äh, da war es zumindest so, dass du halt Puder hattest und regelmäßig baden konntest und Parfum und sowas alles. Und ich finde es irgendwie interessant, dass eine einfache, wie nennt man es, einfache, wie nennt man den Beruf, Heilerin, weiß ich nicht, um, um die, um Krankenschwester.
1: Sagen wir einfach Krankenschwester, oder?
0: Ja, dass die, äh, ja, so eine Attraktivität ausstrahlt, so dass halt sich Rob direkt in sie verliebt.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen Sex Sales Also du kannst da äh, du kannst da, äh, na, du kannst da da nicht einen Haufen ungepflegter, äh, schwarzzähniger Leute hinstellen, auch wenn es wahrscheinlich realistischer wäre. Ein bisschen muss es ja an unseren ästhetischen Anspruch auch ja, angepasst ich weiß, sein. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Habe ich letztens ja, noch einen Artikel ich... drüber gelesen bei The Walking Dead. Mhm dass bei The Walking Dead die äh, Frauen auch immer sieben Tage durch die Wildnis laufen und dann trotzdem noch mit Lidschatten aufwachen und so. So ist es halt. Das bisschen Unrealismus muss man äh, der Sache auch zugestehen, finde ich.
0: Absolut, ja, das stimmt. Ähm, aber ja, hier ist es mal wieder sexistisch wie eh und je. Nur weil sie gut aussieht, verliebt sich Rob direkt in sie. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Oder macht sie irgendwas ganz Tolles, außer ein Bein zu amputieren, was ihnen jetzt umhaut? Es ist schon in erster Linie ihr Aussehen, oder?
1: Vielleicht auch, dass sie sich nicht so anbiedert, ein bisschen selbstständig ist und ihm auch Contra gibt in dem Gespräch, obwohl er der König stimmt,
0: ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Also er
1: scheint, auf, er scheint so ein bisschen auch auf unabhängige Frauen zu stehen. Und er, er würde wahrscheinlich genug haben, die ihn irgendwie anhimmeln und in ihm eine gute Partie sehen. Aber wenn du gewohnt bist, dass alle dich anhimmeln und dann gibt dir eine mal Kontra, kann ich aus Erfahrung sprechen, ist super.
0: Okay, richtiges pick girl Nein, Spaß. Oh yeah. ähm, er, ja. Er verliebt sich so ein bisschen in sie, aber sie ist dann auch schon wieder weg. Ne? Sie reist ja. dann ab, sie ist von irgendeinem so unabhängigen Volk, einfach nur da, um Leute zu heilen und denen zu helfen. Und mehr spielt sie in der Szene auch keine Rolle.
1: Was für Rob allerdings eine Rolle spielen könnte, ist eine Entscheidung, die Theon Graufreud bei seiner Familie auf den Eiseninseln trifft.
0: Ach, die gibt es ja auch noch. Stimmt.
1: Oh. Baron Graufreud, sein Vater und seine Schwester Ascha haben die Idee, jetzt wo Rob im Krieg ist, den Norden auszurauben und zu brandschatzen und zu plündern. Weil Rob ist ja mit seinen, ganzen, äh, mit seinen ganzen Leuten auf dem Weg in den Süden.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, dieser Plot, den mag ich am wenigsten gerade. Ich finde die alle so unsympathisch. Ich finde diese Eiseninseln irgendwie eklig. Nass, kalt, dunkel und ja, ganz komischer Plot. Das Egal, Einzige, was hier glaube ich
1: erwähnenswert ist, ist auch, dass Theon vor die Entscheidung gestellt wird. Wir greifen den Norden an. Bist du einer von uns? Bist du ein Graufreud oder bist du ein Stark? Er hat... Rob Stark gerade noch die Bruderschaft geschworen, schreibt ihm einen Brief, in dem er ihn davor warnt, verbrennt den Brief allerdings im Feuer, bekennt sich zum einen Gott und verrät ganz offensichtlich Rob Stark und bekennt sich zu seiner Herkunft und, so wie es aussieht, wird jetzt von Theon, Robs ehemaligen Bruder und Herrführer, der Norden angegriffen.
0: Er wird interessanterweise getauft, so im mhm. Wasser. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Eiseninseln auch schon wieder einen eigenen Gott, irgend so ein seefahrer Gott. typ genau, der ertrunkene Gott. Also wo wir noch am Anfang gesagt haben, hier ist nicht viel mit Religion am Start, jetzt ist auf jeden Fall viel mit Religion am Start. Und zudem bekennt er sich, genau. Aber viel mehr können wir da auch noch nicht sagen. Ne?
1: Ansonsten ist da nicht viel passiert. Was wir glauben, wo das hingeht, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall äh, steht Theon Graufreuth an einem Scheideweg und Theon Graufreud ist ein gottverdammter, treuloser, kleiner Wichser, weil wie du weißt, Rob Starks mein man, Alter. Und ich finde es nicht gut, dass Theon ihn verrät.
0: Ja, aber er hat auch eine schwere Vergangenheit, müssen wir ganz ehrlich sagen. Er ist so nirgendwo, gehört er ja dazu, nirgendwo ist er zu Hause, aber trotzdem soll er allen treu sein. Aber Rob hat ihm ja hat gerade also, die
1: Möglichkeit gegeben, hat gesagt, du musst mich nicht Majestät nennen, du bist mein Bruder. Wenn du mir die Hand gibst, dann gehörst du zu mir und so weiter und so fort. Er hat doch gerade seine Heimat gefunden und sein Vater ist voll das Arschloch.
0: Na ja, das stimmt natürlich, aber irgendwie vielleicht, wenn man, wenn man eine echte Familie hat, mit der man auch mal eine Zeit verbracht hat, dann ist das vielleicht doch irgendwie dann, vielleicht zieht es einen dann doch dahin. Keine Ahnung.
1: Ich hätte für den jungen Wolf gekämpft. Allein schon, weil er einen Schattenwolf hat und der junge Wolf heißt. Das ja, ja,
0: wir wissen ja alle eh, dass du total verliebt in Rob Stark bist. Boah, ähm.
1: Ich will, ich will rob Starkfront nudity Scheiß auf die rote Hexe.
0: Wow. Ähm, okay, lass uns noch schnell abhaken, was hinter der Mauer passiert. Da haben wir eigentlich nur, dass John Schnee mit seinem Vorgesetzten drüber redet, dass da Opfer gebracht werden mhm. an die, ja weiß ich nicht, Götter des Nordens, beziehungsweise wir wissen es ja schon, dass da Opfer an die äh, weißen Wanderer gebracht werden. Irgendwie weiß sein Vorgesetzter das auch. Sie kriegen sich dann mit diesem Typen, der ihnen der Unterschlupf gewährt hat, Kraster in die Haare und ziehen weiter. Viel mehr und passiert dann nicht. Und John Schnee
1: ist richtig dumm. Weil der äh, Mormont, äh, der Lordkommandant sagt, ja, ich weiß das, wir brauchen solche Leute. Du kannst nicht bei jedem irgendwie Moral verlangen. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Und wenn wir dem vorschreiben, wie er sein Leben führt, lässt er uns nicht mehr bei sich pennen und dann sind wir am Arsch. Und John Schnee will das nicht. Weil John Schnee ist seit fünf Minuten an der Mauer ist ein scheiß Kämmerer und denkt, er weiß alles besser, Alter. Hält sich an ja, gar nichts vor das verzogene halt ein Kind.
0: Ein Teenager in der Rebellionsfrau. Kann ein bisschen Schwert kämpfen und macht dann
1: auch Kriegs Kriegs Kriegsstrategie, der Penner, Alter.
0: Wir haben auch, ja, ich muss sagen, aber sein Kollege Sam hat mich auch ein bisschen aggressiv gemacht. Er hat sich ja schockverliebt in die erste Frau, die er jemals gesehen hat, nämlich eine von Krassas äh, Töchtern. Und schenkt ihr dann das einzige Andenken an seine Mutter. Ich sag ganz ehrlich, unattraktiv. Das ist jetzt einfach, mal mein POV als Frau, wenn du als Typ so bedürftig bist, mich das erste Mal kennenlernst und mir dann schon das einzige Andenken an deine Mutter als Geschenk machst, weil du sofort sagen kannst, oh, wir haben nur drei Worte miteinander gewechselt, aber du bist die Frau meiner Träume und meines Lebens. Ganz, ganz komisch. Also, was, was, muss, was
1: muss man tun, um dich, äh, um dich zu klären? Was, was, was können die Leute da draußen <lacht> versuchen, um äh, ja. auf ein Date mit Alicia Joe zu gehen?
0: Auf jeden Fall nicht das. Vielleicht erstmal einen Kaffee trinken, merken, ob äh, der andere überhaupt äh, ähnliche Weltansichten hat oder der totale Antichrist ist. Das weiß er ja alles überhaupt nicht, wie diese der Frau tickt. Antichrist. Ja, ganz ehrlich, er, weiß doch, er hat diese Frau <lacht> einmal gesehen und mit ihr zwei Sätze gewechselt. so Ganz, ganz komisch. Ja, es ist, ist, auf, jeden Fall,
1: äh, ist auf jeden Fall drüber. Also... Keine Ahnung, es, es, es wäre glaube ich auch so ein Love-Bomber, Alter. Das wäre so einer, wenn der dann wirklich mal eine Freundin hätte, er würde so den ganzen Tag alle fünf Minuten bei ihr: Oh mein Gott, ich wollte nur, wollt nur einmal, wie schön du bist und bla bla bla, und du bist so toll und hast du nicht, dann kann ich dir irgendwas Gutes tun, ich mache alles. Weil der wäre so einer, der es machen würde, wie in diesem Revolverhead-Lied, wo wir letztens drüber geredet haben. Die ist, ich lass für dich das Licht an. Ist mir scheißegal, ob es mir scheiße geht. Ich mache alles für dich.
0: <lacht> ja, so ungefähr.
1: Weil der Hund, die sollen mal Sam und John einfach vor der Mauer zurücklassen und erfrieren lassen. Fertig aus. Beide scheiße. Io.
0: Ja, aber ansonsten geht es da ja nicht viel weiter im Plot. Und ich glaube, als letztes haben wir nur noch Essos, wo auch nicht so viel passiert, oder? Also. Ähm, in Essos haben,
1: passiert aber was Wichtiges.
0: Ja, Daenerys wird eingeladen von der Stadt... Kart. K Kart, nicht Quart, wie sie fälschlicherweise sagt, sondern sie sagt Kart. Und auch hier, ich sag ganz ehrlich, Daenerys hat sich bei mir nicht beliebt gemacht. Also sie kriegen dann... Diese Einladung von der Stadt, stehen vor den Toren der Stadt, sind durch die Wüste gewandert, wissen, okay, wenn wir jetzt umdrehen, sterben wir, weil wir haben nicht mehr genug Proviant. Und anstatt zu sagen, ey, danke, dass ihr uns aufnehmt, ihr wollt meine Drachen sehen, natürlich, werft doch hier mal einen Blick auf die kleinen Drachen, äh, toll, danke, dass wir kommen können, ist sie übelst zickig, zick diese 13 Geschworenen oder was auch immer die bestimmen, wer in die Stadt kommen darf und wer nicht, total an. So dass die halt irgendwie zu Recht sagen, so äh, nö, dann kommst du halt nicht hier rein. Dann stirb hier draußen vor den Toren der Stadt. Und eigentlich nur dadurch, dass einer der 13 Geschworenen, dieser große, ähm, dunkle Typ, sich dann so für sie einsetzt, überleben die an der Stelle.
1: Man muss dazu sagen: äh, ähnlich wie bei John, auch, äh, auch Daenerys ist in der Vorlage, glaube ich, erst 13. Sie wurde hier ein bisschen älter gemacht, auch wahrscheinlich. Um die Sexszenen zwischen ihr und Karl Drogo ein bisschen abzuschwächen. Uh, yeah. ähm, weil das kann, ich kann das aber auch verstehen, das finde ich auch okay. In Büchern kann man, kann man sowas schildern, um ein bisschen zu schockieren und das Worldbuilding zu zeigen, aber das kannst du in der Serie nicht zeigen. Ne? Allein schon, weil es genug klar. beschissene Menschen da draußen gibt, die damit, weißt du weißt Gott, was fantasieren würden, das ist einfach uncool. Aber sie wird nicht älter sein als 17, 18, 19. Und sie wird aber schon auch ein bisschen arrogant, das muss man sagen.
0: Ja, ich fand sie sehr, sehr unsympathisch und ich sag ganz ehrlich, wenn, wenn John Schnee und Daenerys ein Paar wären, das wäre das toxischste Paar ever. Ich die schwöre. Die würden sich ja so anzicken und jeder würde es immer besser wissen.
1: <lacht> Wer hätte die Hosen an bei John Schnee und Daenerys?
0: Ja, schon am Ende Daenerys wegen den Drachen, glaube ich. Aber, ja. ja Wahrscheinlich, sie
1: wird sagen, halt, ja, mach wie ich will. Oder mein Drache zündet dich einfach an, du Hurensohn. Fertig.
0: Ja, das, das, genau das droht sie ja sogar dieser Stadt. So, ja, wenn ihr uns jetzt nicht reinlasst dann kommen meine Drachen wieder und werden eure ganze Stadt niederbrennen. Sie hat dabei nicht bedacht, dass sie es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen wird, diese Drachen großzuziehen, weil sie eben keinen Proviant mehr haben.
1: Ja, das stimmt. Aber am Ende des Tages, einer setzt sich für sie ein mit einem Blutschwur. Was glaubst du, was er für Motive hat? Warum denkt er sich? Weil wir lernen, Kart ist die größte, äh, größte Stadt, die es gibt. Diese Leute sind die reichsten Leute von Kart, die da draußen stehen. Warum lädt er sie ein?
0: Gute Frage. Habe ich mich auch ehrlich gesagt gefragt. Ich glaube, er ist einfach so ein bisschen, er denkt sich, egal was für ein zickiger Teenager die ist, mit der kann man irgendwann zu Macht kommen. Weil sie eben eine Targaryen ist, weil sie diese besagten Drachen hat, auch wenn sie es jetzt gerade noch nicht bewiesen hat.
1: Aber die Targaryens haben in Essos gar nichts zu kamellen.
0: Ja, aber vielleicht später mal, wenn es darum geht, Essos, Westeros, wird sich da angegriffen oder nicht? Ich glaube, dann ist es cool, Drachen auf der eigenen Seite zu haben.
1: Mhm. Also meinst du, er, er strebt nach der Macht durch die Drachen und will sich ein gutes Verhältnis mit ihr haben, weil er daran glaubt, dass sie mächtig wird?
0: ansonsten, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Oder er ist verliebt, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder er hat vielleicht im Entfernen auch was, Es kann ja auch sein, mit der Familie Targaryen zu tun. Also vielleicht ist da eine Verwandtschaft oder so äh, irgendwo, aber pf, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dadurch, dass die jetzt eigentlich alle sehr äh, weiß und blondhaarig charakterisiert wurden ähm, und er halt schwarz ist, äh, so weird das klingt, aber das macht irgendwie wenig Sinn, dass er zur Familie der Targaryens gehört. Deswegen glaube ich eher, dass es ein Machtmotiv ist.
1: Fun Fact, in der Prequel-Serie House of the Dragon, ich habe sie nicht gesehen, ich kenne nur die Besetzung, ist einer der Targaryens schwarz, hat aber einfach trotzdem blonde Haare. <lacht> das sieht sehr weird aus.
0: Ja, okay, gut, aber siehst du, der Typ hatte keine blonden Haare, deswegen glaube ich nicht, dass er zu denen gehört. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich... Ich muss auch sagen, dieser, dieser, dieser Essos-Plot, der ist für mich doch irgendwie sehr schleppend so in den letzten Episoden. Da passiert ja auch nicht so viel. Ich bin mal gespannt, ob da bald mal was richtig Krasses passiert. Ich will, dass irgendwie die Drachen mal ein bisschen groß werden und mal was reißen oder so. Aber aktuell ist da nicht viel los für mich.
1: Ja, sie ist halt, sie ist halt gerade ziemlich am Boden. Ne? Also sie war jetzt in der Talsohle kurz vorm Verhungern. Das könnte jetzt so ein kleiner Wendepunkt sein. Sie ist jetzt zumindest in der Stadt, sie muss sich keine Sorgen mehr machen. Offensichtlich, dass sie jetzt den Hunger oder Dursttod stirbt, sondern sie hat zumindest erstmal was, wo sie sein kann, mal duschen und sich mal den Bauch vollschlagen, weil stimmt, bisher ja. ist sie ja echt nur so durch die Gegend gezogen da mit ihren, äh, mit ihren 30 Leuten und ihrem äh, Jorah Mormont und das war es ja in den letzten Folgen, das stimmt schon. Aber der Essos-Plot ist nach wie vor sehr separiert.
0: Absolut, absolut, hat eigentlich ja mittlerweile, also einmal gab es ja diese Verbindung durch diesen Anschlag, der auf sie geplant war, aber gerade hat er ja wirklich gar nichts mehr mit dem Rest von Westeros zu tun, das stimmt.
1: Außer halt ihrem Thronanspruch, den sie irgendwann mal gerne einfordern möchte, was gerade der Plan ist. Stimmt, ja. Aber im Moment hat sie da auf jeden Fall nicht die Mittel für mit ihren 20 ausgehungerten Dothraki und äh, drei Babydrachen.
0: Okay, hast du irgendwelche äh, Fragen an mich bezüglich der nächsten Episoden?
1: Hey, also man muss ja nun, wir haben ja nun wirklich so viele Plots und eine Sache kann ich dir, glaube ich, sagen... Ohne, äh, ohne zu spoilern. Ich hoffe, die Leute sind nicht sauer auf mich. Wir sind gerade, wenn ich mich richtig erinnere, an einer Stelle, wo wir doch serientechnisch sogar, und das ble bleibt ja so, ne das ist ja auch das Storytelling der Serie, aber gerade haben wir sehr, sehr viele Sachen parallel laufen. Und es wird im Laufe der zweiten Staffel noch ein bisschen zusammengeführt. So viel kann ich sagen.
0: Ja, ich glaube ja immer noch an den großen Krieg. Das würde ja spätestens sehr viele zusammenführen.
1: Was glaubst du denn, ähm was siehst du, sagen wir jetzt mal am Ende der zweiten Staffel, was siehst du für Bündnisse? Wen siehst du lebend? Wen siehst du tot? Wir reden jetzt mal nur von Leuten mit wirklich Machtanspruch. Nicht nur die Könige, sondern auch so Leute wie Kleinfinger und so. Glaubst du, es gibt irgendwelche großen Opfer noch? Glaubst du, es gibt irgendwelche großen Bündnisse? Glaubst du, es wird ein Big Player aus dem Game genommen? Was sind Na, jetzt gerade ja. nach den zwei Folgen deine äh, Prognosen für die Zukunft?
0: Also ehrlich gesagt sehe ich äh, am Ende nicht die großen Bündnisse. Ich hab, hoffe, du hast mir jetzt nicht die Hoffnung genommen, aber ich hoffe ja, dass wir Fleisch und Schlacht noch vor dem Ende sehen und dass es dann gar nicht mehr um Bündnisse geht, sondern nur noch um, wer hat jetzt gewonnen und wer hat verloren. Ähm,
1: naja, es stehen ich, ja Sachen es stehen ja Sachen im Raum. Es gibt Renly, der sich irgendwie... Der will, dass es sich ihm unterwirft. Es gibt Rob, der gerne mit Renly paktieren will. Es gibt Theon, der immer noch irgendwie in der Zwickmühle hängt. Es gibt Tyrion, der versucht, Bündnisse zu schmieden und so weiter und so fort. Wir haben die Situation mit aria bei Tivin. Es steht ja schon im Raum, ob Sachen zusammenfügen. Allein schon... Ob Renly und Rob sich jetzt verbünden oder nicht, wäre ja eine Sache, äh, wo, die man zumindest mal beantworten könnte. Ob du glaubst, dass es in Zukunft passiert. Oder ob du glaubst, dass am Ende doch jeder für sich bleibt. Ja,
0: ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, Renly und Rob verbünden sich vielleicht... Ich, nee, ich hatte ursprünglich mal gesagt, und dabei bin ich eigentlich immer noch, dass er die Renly-Gruppe und sich, genau, der Norden mit Rob zusammenschließt. Ich glaube, Stannis und Renly werden sich nicht verbünden. Bei Stannis sehe ich ja eher irgendwie, dass er vielleicht... Ähm, ja, zusammen mit den Piraten oder vielleicht sogar noch mit anderen Leuten von woanders angreift. Wen ich am Ende der zweiten Staffel mittlerweile auf jeden Fall tot sehe, ist Joffrey. Uh
1: -huh.
0: Weil er wird gerade so hart als ekliger Typ aufgebaut. Und ich, ich glaube einfach nicht, dass er noch so eine Zukunft in der Serie hat, weil dazu ist sein Charakter zu eindimensional. Und deswegen glaube ich, dass der irgendwann vielleicht so einen schönen Tod stirbt. Also dass das so, so ein Highlight für die Zuschauer sein könnte. Ich bin halt gespannt, was mit diesem Schatten jetzt passiert. Weil für mich ist es immer noch so, natürlich in dieser Serie gibt es Übernatürliches. Es gibt Drachen, es gibt irgendwelche weißen Wanderer-Zombiewesen. Aber so Schatten, Magie, so eine Hexe, die da irgendwie einfach mal schnell so ein komisches schwarzes Wesen beschwört, finde ich interessant, wie abgedreht das jetzt im Sinne von Magie und so wird. Ich bin gespannt, ob diese Schatten vielleicht auch ein bisschen was von Dementoren haben, weil sie mich daran so krass erinnern.
1: Ich glaube, äh, ähm, kann ja. auch sein, dass ich mich jetzt täusche und dass so in unseren privaten Gesprächen darüber war, aber das habe ich letztens schon drüber nachgedacht. Ich habe auf jeden Fall, wenn wir über Game of Thrones geredet haben, schon zwei, dreimal Herr-der-Ringe-Referenzen gezogen und du ziehst Harry-Potter-Referenzen. weil ja, ne, absolut. Auch für die Leute weiß man ja wahrscheinlich von dir, äh, von mir wahrscheinlich weniger, weil ich weniger äh, über sowas spreche. Du hast ja auch Hogwarts Legacy im Stream und so. Ich bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan. Harry Potter bin ich auch gut drin, aber Harry Potter ist ja so dein Shit, also das sind ja so unsere Fantasy-Sachen, du bist der Harry Potter, Gib ihm und ich Herr der Ringe, obwohl wir das andere jeweils ja, auch ja. mögen, aber Absolut. das ist ja so, wenn Fantasy ist, bist du ja Harry Potter for the win und ich Herr der Ringe for the win, deshalb ist es lustig, dass wir da dann immer die Vergleiche ziehen auch, allein schon heute jeder einmal.
0: ja. Ähm, ja, dementsprechend, ist, ich glaube, dieser Schatten, der wird noch irgendwas abmurksen oder töten oder irgendwas krasses. <lacht>
1: abmurksen ist ein geiles Wort.
0: <lacht> ja, also ich weiß ja nicht, ob die richtig töten. Deswegen, ich weiß nicht, was, was der jetzt macht. oder vielleicht also als macht macht abmurksen, was anderes
1: als richtig töten oder was? S
0: ja, keine Ahnung. Vielleicht macht er auch jemanden seelenlos oder ich könnte mir sogar vorstellen, so Schatten, vielleicht können die irgendwie in Körper reinkriechen und Menschen so, wie so in Feri, also auch bei Harry Potter, also mhm. Menschen sozusagen fremdbestimmt machen oder irgendwie. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, ich warte halt irgendwie immer noch auf den großen Knall.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir belassen es an dieser Stelle dabei, denn wir beide werden uns ja jetzt noch, können wir für die Leute ja sagen, äh, ich bin gerade in Braunschweig für Albumaufnahmen und du bist bei dir zu Hause, was nicht Braunschweig ist. Das bedeutet, wir müssen jetzt auch das erste Mal über eine Distanz uns parallel die beiden Episoden angucken, damit wir mit dem Podcast weitermachen können. Und ich würde sagen, wir tun das und wir schauen, ob es zum nächsten großen Knall kommt, oder?
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Hast du noch abschließende
0: Worte? Äh... Ja, ähm, nee, eigentlich nicht. Ich kann nur das Übliche sagen, ne? hier Podcast bewerten und weiterteilen. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass wir jetzt bald mal wieder ähm, irgendwie was zu sehen bekommen. Ich freue mich auf Drachen und ich freue mich auf Plottwists. Das erste Mal in Westeros.